0: Willkommen zurück bei Shuttle Talk. Draußen Weihnachtet ist schon langsam, beziehungsweise hier ziemlich ordentlich. Richtig Schnee runtergekommen. Ich hoffe, ihr seid nicht überrascht worden durch den Wintereinbruch. Habt gute Michelin-Reifen auf eurem Auto und rutscht nicht durch die Gegend. Kai, wie sieht's bei dir in Mülheim aus?
1: Kein Schnee. Ich brauche keine Michelin-Reifen.
0: <lacht> Gut, du hast auch, <lacht> auch kein, du hast kein Auto, ne? Ah, doch, ja doch. Ab, ab, ab nächster Woche habe ich wieder eins. Oh, okay.
1: Ja, Ein kleiner Flitzer.
0: Wo, wofür brauchst du denn den? Du doch gleich neben der Halle. <lacht> ja, mein Was Öko braucht man sonst?
1: Mein ökologischer Fußabdruck war dieses Jahr einfach zu gut, weil ich nicht äh, geflogen bin so viel. Da dachte ich mir, muss ich mir wieder ein Auto holen.
0: <lacht> also ein Ausgleichsauto, ja. Sehr gut.
1: Ja. Ja. Apropos, da gibt es so eine Doku auf äh, Sportschau, Sport und Nachhaltigkeit äh, für die Leute, die sich dafür interessieren. Weil das ja ein sehr interessantes Thema ist. Hatten wir auch schon mal hier mit einem Gast. Ist Miranda da auch mit dabei? Äh, nicht, dass ich wüsste. Es war, geht wahrscheinlich, oder ich, ich habe sie mir nicht äh, komplett angeschaut, aber es geht hauptsächlich auch wieder so um Fußball und so. <lacht> okay. Aber, aber auch andere Sportarten, ja.
0: Ja, wir haben natürlich wenig über batman turniere zu berichten die Woche, aber haben wieder äh, viele Programmpunkte vorbereitet. Ich habe heute mal ein bisschen für äh, Klatsch und Tratsch ähm, was recherchiert, weil sehr ich bin einfach mal, ich habe hab mich mal umgeguckt, so was gibt es in so an Badminton-News und es ist ja wirklich gefühlt diese Woche auf den ersten Blick gar nichts passiert, aber wenn man dann auf so ein paar, äh, auf die Bildzeitungen des Badmintons guckt, findet man doch so die ein oder andere Neuigkeit. <lacht> was ist denn die Bildzeitung des Badmintons? <lacht> ähm, ich, ich finde sehr gut, also es ist sehr, Malai ich komme aus Malaysia, Badminton Planet, ja. kennst du wahrscheinlich auch. Ähm, die schaffen es auch wirklich, jeden Tag irgendwas zu berichten. Auch mm. wenn eigentlich nichts passiert. Da habe ich ein paar gute Sachen gefunden. Ähm, ja, Play of the Week haben wir natürlich. Wir haben auch einen Fan of the Week. Ja. Ein, also einiges, einiges vor, trotz so weiter Badminton-Stillstand bei uns. Ich fange gleich mal an mit den, mit den Klatschnews, ne? Ja, ich bin gespannt. Wusstest, wusstest du, dass, dass Tai Tzu Ying bei, bei den... Oh, ich muss den Namen nochmal nachlesen. Ähm, bei Red Bull Betting Mania den ersten Pitch geworfen hat. <lacht> Nein, wusste ich nicht. <lacht> oh, doch, hat sie tatsächlich. Und zwar also bei, Baseball. Base ja. Baseball-Event in Taiwan ja, hat sie den ersten Pitch geworfen. Und obwohl es schon äh, das dritte Mal ist, dass sie das macht, sie ist ja auch von Red Bull gesponsert, ähm, Ja, hat sie, also sie hat den Ball zwar sehr hart geworfen, aber er hat, ist, vor ihr, also ist dann in den Boden rein und hat es nicht bis zum ähm, besser okay. geschafft. Und sie hat danach auch dann gesagt, dass sie nicht zufrieden war mit ihrem, äh, mit ihrer Performance heute. Also, ja.
1: ja, verrückt. Aber hier, Baseball ist eine riesige Geschichte in Taiwan. Das ist da mit die beliebteste Sportart. Weil ich weiß noch, bei der Universiade, die in Taiwan war, war auch ein Baseballspieler, der mit einem Baseballschlag dann sozusagen das Feuer entzündet hat. Das war irgendwie der erste, der es in der hier MLB oder wie die heißt, in den USA, der erste taiwanesische Spieler, der es dahin geschafft hat. Und der hat das Feuer entzündet bei der Universale. Mit einem Baseballschlag. War ziemlich cool.
0: Okay. War das wahrscheinlich Was?
1: ein äh, großes Event? Dann Ob ist der... schon ein
0: großes Ding, ja. Äh. Das wusste ich nicht. Ja. Haben sie auch hier nichts drüber geschrieben, wie groß äh, das in Taiwan ist? Vielleicht weiß der geneigte Batman-Planet-Leser das in der Regel.
1: <lacht> Oder sie ja, sich ähm, das nochmal auf für die nächsten News.
0: Aber Baseball finde ich allgemein auch. Ziemlich spannend vom, äh, mit Blick auf so die Wurfbewegung. Da gibt es ja auch unzählige Highspeed-Aufnahmen und Curveball. Das, das ist richtig. Also auch, wie sich der Arm nach hinten biegen kann, ähm, wie der wirklich komplett nach hinten weg zeigt. Das ist immer, finde ich, ein ganz gutes Beispiel für sehr bewegliche Schulter bei den, <lacht> bei ja. den Kollegen. Ja, in der Tat.
1: Aber ich muss Aber, gestehen, ich habe noch nie ein Baseballspiel ähm, länger als, sagen wir mal, den Home Run geschaut. Ja,
0: Baseball ist ja doch auch, auch so, sogar in den USA sehr belächelt, außer von den Baseball -Hard Hardcore-Fans. Aber ich war ein paar Wochen mal in New York und in einer Familie, die wirklich absolute Yankee-Fanatiker waren und dadurch habe ich so ein bisschen den, den Baseball-Spirit mitbekommen dort. Aber das ist schon eine sehr, sehr absurde Sportart. Also zum Beispiel beim Pitcher, wenn man beim Pitcher bleibt, ähm, die werden ja nach ein paar Innings ausgewechselt. Da sind immer drei bis vier Pitcher über das Spiel verteilt, die dann da hingehen. Und der, der Star kommt eigentlich nur fürs allerletzte Inning rein <lacht> und wirft dann im Idealfall halt fünf, sechs Mal, um die, die rauszunehmen und dann geht er wieder. Das ist auch ein recht entspannter Arbeitstag manchmal, glaube ich, für den.
1: Ja, ja ich habe auch das Gefühl, dass es irgendwie manchmal, die sitzen halt sehr viel rum auch so. Das sind auch nicht. Viele,
0: viele nicht so wirklich athletisch. Nee. Sie können ja sogar ausgewechselt werden, wenn sie es zur ersten Base geschafft haben, glaube ich. Also wenn du einfach gut bist, den Ball halt zu schlagen und aber nicht der schnellste, dann kommst du halt oft zur ersten Base und kriegst dann einfach, wirst dann einfach getauscht gegen einen, der ein bisschen besser laufen kann. Geil. Okay. Ja, ver verrückt schon die Ami-Sportarten. Eigentlich ja. schön, dass wir nicht so nicht so spezialisierte Sachen. Also es ist irgendwie zum Anschauen natürlich ganz spannend, aber selber machen, kann ich mir vorstellen, dass das teilweise sehr langweilig ist an manchen Positionen <lacht> und bei manchen, bei manchen Sportarten dort. Ja.
1: Hat sich auch bisher ja. in Deutschland nicht so durchgesetzt, würde ich sagen.
0: Aber gute Überleitung, komme ich gleich zur nächsten Klatschneuigkeit. -Klatsch also ich weiß nicht, ist keine wirkliche Klatschneuigkeit, das hast du bestimmt auch gesehen. Das Mix and Match Event was in Japan stattgefunden hat. Mir wurde davon erzählt. Ich habe es leider nicht äh, gesehen. Aber ähm, Ich hatte die Ankündigung relativ häufig gesehen und hatte dann aber von dem eigentlichen Event gar nichts mitbekommen. Also ich glaube, das wird jetzt auch eine Serie von Events sein, wo immer Teams gegeneinander antreten. Und der Modus ist eigentlich ganz lustig, dass die, ähm, es spielen halt immer von jedem Team, es wird einzeln oder doppel gespielt. Und die Teams können aber immer also es ist ein fortlaufender Satz, der quasi gespielt wird und die Teams können immer wechseln. Also sie können wechseln, wenn sie sagen, es ist jetzt wahrscheinlich besser, wenn der hier mit auf dem Feld, äh, Feld steht und äh, passt jetzt gegen die Paarung oder gegen den Spieler besser. Ähm, das, was ich jetzt aber, ich habe ein bisschen reingeguckt, ist ganz cool, weil dann halt auch mal äh, Akane Yamaguchi gegen Kento Momota Einzel spielt oder Takeshi Kamura hat auch mal gegen Momota Einzel gespielt, ein paar Ballwechsel lang. Also es ist sehr auf Entertainment. Es ist jetzt nicht, dass sie Vollgas geben, sondern ähm, auch so, ja, event und einfach mal lustige, coole Ballwechsel spielen. Aber kann man sich schon mal angucken. Es ist leider. Ich habe nur mit japanischem Kommentar gefunden. Vielleicht wird es aber auch irgendwo ähm, ja, noch anderweitig übertragen.
1: Mhm. Auf YouTube oder wo?
0: Ähm, ich glaube, die Videos sind alle auf YouTube, ja. Wenn man Mix and Match... Japan eingibt. Also ich glaube, so, so wie ich den mein Eindruck ist jetzt, dass das in verschiedenen Ländern kommen wird, dann auch mit ähm, dementsprechend Stars vor allem aus den Ländern. Ja. Und in den Videos, die ich jetzt gesehen habe, waren auch wirklich nur japanische Spieler. Mhm. Aber die haben ja durchaus genug, um da dann verständigen Ballwechsel auf die Beine zu stellen. In der Tat. <lacht> ja,
1: wurde mir auch sehr empfohlen, dass man sich das mal anschauen sollte. Mhm. Deswegen das mache ich auch noch bis nächste Woche.
0: Und dritte, dritte News noch, ich wusste gar nicht, dass in Malaysia sogar auch noch die Liga oder diese Eventliga gespielt wird. Ja, ähm, wusste ich auch nicht. Und was ich, was ich da am, am, am spannendsten fand oder was mir meistens ins Auge gestochen ist, so diese Teams in den asiatischen Ligen, die haben ja schon immer so martialische Namen oder bei der indischen Liga, da waren es die, die Tigers und die... Ja keine Ahnung, solche Beinamen und ich finde in Malaysia, da geht das aus meiner Sicht schon so ein Schritt zu weit, da haben jetzt im Finale die Avengers gegen die Terminators gespielt und, und bei, allem, bei, allem, bei allem Respekt, dass man, also nichts gegen solche Namen, dass man da so ein bisschen ja, dass das Ganze ein bisschen cooler und actiongeladener klingen soll aber ich finde, mit Terminator schießt man vielleicht ein bisschen übers Ziel hinaus bei einer Badminton-Mannschaft.
1: Geil, wer hat denn gewonnen? Wer ist denn stärker? Die Avengers, die, die,
0: die, die Avengers haben die Terminators äh, besiegt. Ja, ist ja kein Wunder, das sind ja nur Superhelden. Ne? Also. Ja, Am Ende ist dann Happy End gewesen ah. in Malaysia. Genau, ja, da war auf jeden Fall auch noch äh, was los. Ligabetrieb hat stattgefunden und die Avengers <lacht> haben es mal wieder geschafft am Ende. Geil. Ja. Hast du noch News? Also mit denen kannst du wahrscheinlich nicht mithalten. Mit ähm. denen
1: kann ich nicht mithalten. Aber Tobi, ich habe, ähm, wie ich das ja so oft mache, so selbstverliebt äh, google ich so eigentlich, eigentlich ja, täglich bzw. stündlich unseren Podcast äh, unter, oder Badminton Podcast und dann bin ich auf ein Goldstück gestoßen, aber ich, ich brauche Hilfe, weil wir waren, wir denken ja immer, wir sind hier die Pioniere, ne? aber es gab schon mal einen Badminton Podcast wusstest du das in Deutschland nee. ja nee und der aus dem Jahr 2006 also wir sind ganz schön spät dran würde ja. ich sagen <lacht> und es gab aber nur drei Folgen und man also es gibt Seiten wo sie eigentlich sozusagen angezeigt werden dass man sich das anhören kann aber jedes Mal zeigt mir mein Browser an dass ich das nicht abspielen kann also entweder ist es dann sind die, also ist das verloren gegangen. Aber der Podcast heißt 5,18 Meter. Das ist natürlich, wie alle wissen, die
0: Badminton-Breite, <lacht> oder? Das, das ist wirklich nur für Nerds. Ja, genau. Ja, das, 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 ich glaube, das ist sogar die Einzelfeldbreite. Ja, puh. Da, wie siehst du, das, das ist, dass das ist wir das also, schon nicht mal es wissen, gibt ja ne? jetzt. Ja, es gibt ja, wie gesagt, Doppel- und Einzelfeld. Ist ja noch, ich glaube, Doppel sind 6, 10 oder so, da muss es ja. Einzelfeldbreite sein, ja.
1: Ja, und es ist auf jeden Fall interessant, weil das ist auch so, ähm, der anscheinend von einem Uli, ich weiß nicht, also eigentlich mein, der Grund, warum ich das hier erzähle, ist, ich will, vielleicht hat der irgendjemand das schon vor 14 Jahren mitbekommen <lacht> und kann uns mehr über diese Geschichte berichten oder vielleicht hört uns Uli auch zu, weil er jetzt äh, Nachfolge hat. Ähm, auf jeden Fall gibt es äh, drei Folgen, unter anderem eine Weihnachtsspezialfolge. Deswegen, ähm, ich würde sie mir sehr gerne anhören und wenn es irgendjemand hinkriegt, also einfach mal 5,18 Meter Batman-Podcast googeln und dann irgendwie ähm, sich das anschauen. Ich glaube. ich bin ich, ich jetzt ich, auch gespannt. Ey. Ich witter da einen Riesenschatz irgendwie. Ich weiß
0: 2006, ey. Ja, da. Ja. <lacht> Da gab es ja gerade <lacht> das Internet, oder? Nee, ist es, ja es, ist, es
1: gab schon MacBooks sogar, weil okay. es äh, gab bei der einen Aufnahme nämlich Probleme mit dem MacBooks, deswegen hat die sich verzögert. Ja, das war. Ja, dabei.
0: da war er da war wirklich der Zeit auf jeden Fall voraus. Ja, bin ich auch gespannt, ob das jemand auftreiben kann, <lacht> würde ich mir auch auf jeden Fall anhören. Ja, ähm,
1: das, ja, das ist so mein Fundstück der Woche auf jeden Fall gewesen, beziehungsweise ich wollte es eigentlich schon letzte Woche erzählen, habe es aber irgendwie vergessen. Ähm, dann, was habe ich noch? Ja, ähm, es gibt, vielleicht sollen wir darauf hinweisen, der DBV hat einen Adventskalender ähm, initiiert und da wird jetzt an 24 Tagen ähm, wie das bei so einem üblichen Adventskalender ist äh, erscheinen <lacht> <lacht> da Videos wir
0: haben das, dieses Konzept haben wir uns ausgedacht jetzt genau Aber wir bist haben sie so die Idee da beteiligt daran also natürlich da das, kommt doch, das kommt doch das hatte ich mir auch noch fett auf meine Liste geschrieben ja, okay, dann weil das ja vom DBV Bildungsteam ja. initiiert wurde
1: dann sollte vielleicht ein Teil des DBV Bildungsteams dazu mehr sagen
0: nee, erzähl ruhig du, ich habe <lacht> ich habe schon da gesehen dass auch ein Teilnehmer des äh, Shuttle Talks in einem Türchen sein würde, ne?
1: Ach so, ja, ich glaube, das habe ich auch gesehen. Ähm. <lacht> <lacht> ähm, ja, aber ich glaube, gestern war ja der, also wir nehmen ja jetzt am zweiten auf. Ähm, gestern konnte man oder kann man wahrscheinlich immer noch ein Trikot von Isabel Hertrich gewinnen, die ja immer noch hier den Shuttle Talk Rekord hält. Ähm, also ich glaube, da gibt es ganz coole Sachen. Ich weiß ja aber nicht, ich kenne ja die Inhalte nicht. Vielleicht kannst du mehr verraten, worauf sich die äh, Fans da draußen freuen können, ohne zu viel ja. zu verraten.
0: Ja, bunt, bunt gemischt. Also du hast es schon angesprochen, gestern bis heute gab es ein Shirt von Isabel zu gewinnen. Es werden noch mehr Gewinnspiele auch kommen. Es wird aber auch äh, heute zum Beispiel, jetzt am zweiten, ein Hip-Hop-Video aus der Trainingsgruppe Saarbrücken. Ich weiß nicht, ob du schon gesehen hast. Hast du schon das Türchen aufgemacht heute? Nee, habe ich noch nicht. Häufig. Ja, fand ich, auch, fand ich auch sehr gut, die äh, einen Hip-Hop-Coach ähm, dort hatten und einfach mal eine, ah. eine Choreo einstudiert haben. Ah, das war auch Finde ich, ich, ich. Ja. Find ich übrigens eine richtig, richtig gute Idee. Ja. Ähm, und ja, es kommen alles mögliche, verschiedene Ausschnitte aus, Web-Sessions, äh, Sachen von Spielern, von den Stützpunkten, Trainingstipps, wie gesagt Gewinnspiele, also jeden Tag was dabei. Und ähm, genau, wer den sucht, ich glaube, viele von unseren Hörern sind eh oder sind schon mal racket Mind über den Weg gelaufen, die, die Plattform, über die, über die jetzt ganz viel in Sachen Ausbildung, Fortbildung und so weiter abläuft, mhm. wo man sich kostenlos registrieren kann. Und genau da findet man auch den Adventskalender. Also, oder auf äh,
1: Instagram werden auch die Sachen hochgeladen. Ja, es wird, es
0: wird nicht alles hochgeladen, okay. kann, ich, kann ich schon mal sagen. Also wer wirklich kein Türchen verpassen will, auf www.racketmind.de mal kostenlos registrieren und dann könnt ihr da auch im Nachhinein natürlich noch alle Videos und Türchen ähm, angucken.
1: Da muss ich also wieder ein Abo abschießen für, so ein, für sowas. Das ja. Schon wieder Masche hier. Das
0: die ersten <lacht> sieben Tage kostenlos, Kai. <lacht> Verlängert sich dann automatisch um acht Jahre.
1: Ja, wo wir dann, das passt eigentlich ganz gut. Ähm, da dann, dann sind wir eigentlich wieder so ähnlich bei dem Thema, was wir, wo wir auch letzte Woche sehr lange gesprochen haben, so, was, was macht so ein Verband, ähm, so auch in der Öffentlichkeitsarbeit. Und da hatte ich ja äh, gesagt, dass, ähm, ähm, dass ich sozusagen noch was anzukündigen habe, das ist jetzt vielleicht etwas übertrieben, aber ich brauche auf jeden Fall ähm, die Hilfe von unseren Hörern oder von einigen. Ähm, wenn sie dazu Lust haben. Und zwar, ich werde meine Bachelorarbeit eigentlich über so ziemlich genau das Thema schreiben, worüber wir letzte Woche so gesprochen haben. Also was kann ein Sportverband tun, ähm, wenn halt sozusagen, vor allem in so einer Zeit wie jetzt, wenn halt das eigentliche Produkt, der Sport, halt nicht ausgeübt werden kann. Und was sind da für Möglichkeiten, weil ähm, ja schon, und das liest man ja überall so, die Gefahr besteht, dass Mitglieder verloren gehen und so weiter. Ähm, und deswegen, da mache ich Interviews ähm, mit, halt sozusagen, ja, mit Mitgliedern oder sozusagen allen, in, in BWL würde man jetzt sagen, allen Kunden des Deutschen Batman-Verbandes. Ähm, und da brauche ich ein breites Spektrum sozusagen. Und die Leute können sich gerne bei mir melden, wenn sie Lust haben, mir... Eine halbe stunde oder so fragen zu beantworten und es ist, ist nichts weltbewegendes aber einfach es geht darum ähm, was für interessen so ein badminton fan oder ein badminton spieler hat ähm, ja, was was auch für ideen was er cool fände so ungefähr ja, was sich so ein verband einfallen lassen kann
0: Du musst es anders verkaufen. Du musst sagen, es gibt dann 30 Minuten kostenloses Meet and Greet mit Kai Schäfer <lacht> aus Shuttle Talk. Oder so, Und ja. dann, dann rennen dir die Bude ein.
1: Ja, ja. Ja, ich sollte ja dich als meinen PR-Berater einstellen, Tobi. <lacht> <lacht> aber ja, ich werde das nochmal auf Instagram äh, auch selbst ähm, irgendwie dafür die Leute fragen, aber falls das jetzt hier irgendjemand hört und Bock darauf hat, 30 Minuten Meet and Greet mit Kai Schäfer, äh, und ein bisschen, da würde ich zuschlagen. Und ein bisschen Interesse auch an dem Thema hat, beziehungsweise sich auch fragt, was kann man so in der Zeit jetzt gerade machen. Ähm, ist das auf jeden Fall interessant. Ja, so viel egoistische Werbung von mir jetzt.
0: Ist, ist in Ordnung. Ja. Ich schneide es nicht raus. <lacht> <lacht> ja, nee, ich bin mir sicher, dass sich da auch einige bei dir melden werden. Denn du hast es mir vor dem, bevor der Aufnahme ja schon erzählt, ich habe es gar nicht gecheckt, dass Spotify jetzt diese Funktion hat mit äh, Rückblick oder mit dem Jahresrückblick. Ja. Und ich hatte mich schon gewundert, oder was heißt gewundert, mir wurde schon zugeschickt, wie häufig jemand Shuttle Talk gehört hat. Mhm. Und du hast ja das Gleiche gesagt, dass da auch viele äh, dir ja was zugeschickt haben, wie viel Shuttle Talks sie denn im letzten Jahr gehört haben. Ja. Und in dem Zusammenhang wollten wir mal den Fan der Woche, vielleicht sogar den Fan des Jahres küren, wer am fleißigsten unseren Podcast gehört hat und vielleicht sind jetzt einige unter euch dabei, die sagen, oh, den, den schlagen wir, aber da haben wir mehr gehört. Ähm, ja, du hast du hast ein paar zugeschickt. Am Ende war der, der Favorit oder der, der Titelträger, Fan der Woche, der Moritz Müller mit insgesamt 2849 Minuten Shuttle Talk in diesem Jahr. Der arme Junge. Das, das ist schon sehr beeindruckend. Da muss ich wirklich mal meinen nicht vorhandenen Hut ziehen. Und sein Rekord sind äh, sechs Folgen an einem Tag. Mhm. Aber den Rekord,
1: den hat schon jemand gebrochen. Da hat anscheinend jemand sogar acht Folgen äh, gehört an einem Tag. Aber die mhm. Minutenzahl, die ist äh, unerreicht bisher.
0: Okay. Unerreicht. Was jetzt richtig gut wäre, wenn Moritz morgen <lacht> schickt, dass er neun Folgen an einem Tag gehört hat. Einfach nur, um sich diesen Rekord auch zu holen. Ja, ja aber das,
1: wenn jetzt irgendjemand sich ja, wahrscheinlich dann ab, ab am Donnerstag oder am
0: Freitag alle Folgen
1: von uns am Stück anhört, äh, zählt das noch? Mhm. Das ist eine
0: gute Frage. Ja, wir, haben, wir, haben ja, wir können ja vielleicht dann nochmal in der letzten Folge vor, vor dem Weihnachtsbreaken, ja. wenn sich noch jemand gemeldet hat, nochmal den Fan des Jahres äh, ja. verkünden. Falls ja, ich, das noch jemand toppen kann.
1: Ja, Ich habe mir auch meinen Jahresrückblick angeschaut, aber ich muss sagen, Shuttle Talk ist bei mir nicht die Nummer eins. <lacht> Komischerweise. Also ich höre mir, so, hör mir nicht so sehr, äh, gern selbst beim <lacht> Reden zu. Aber ich war schockiert, weil ich im letzten Jahr insgesamt über 17.000 Minuten Podcast gehört habe. Das ist, glaube ich, schon eine ziemliche Anzahl. Äh, ja. Da sieht
0: man. 17.000 Minuten.
1: Ja, wie modern dieses Medium einfach ist, Podcast.
0: Das ist Wahnsinn, ja. 2006 ging alles los. <lacht>
1: ja. ja, Ja, aber interessant. Ich bin gespannt, was da noch kommt. Ähm,
0: und ob jemand diese
1: Zahl brechen kann, den Rekord.
0: Ja, was mich auch interessieren würde, ob jemand wirklich alle Folgen gehört hat. sieht man da ja, glaube ich, auch, ne? Es müssten ja dann 55 Folgen, mit der jetzt 56 Folgen sein.
1: Nee, das ist ja nur für ein Jahr, deswegen sind es ja weniger. Ah, Aber ja, okay. Ein paar waren ja schon letzten, letztes Jahr. Müssen wir nochmal schauen, wie viel letztes Jahr waren und wie viel dieses Jahr.
0: Aber vielleicht ist ja jemand dieses Jahr dazugestoßen, der dann gleich Alle. von Anfang an nochmal alles nachgeholt hat. Das ja. wäre natürlich. Oh, das dann hat er natürlich Chancen auf den, auf den Sieg hier bei uns. Ja, auf jeden Fall. Und wenn nicht, einfach jetzt nochmal alles anhören. <lacht> Ja, also ich habe es mal gerade ausgerechnet, wenn ihr äh, einfach jetzt zwei Tage komplett durchhört, dann äh, seid ihr schon auf dem Level von Moritz. Ja. Also es ist, ist noch möglich in diesem Jahr, es ist alles noch in Reichweite. Darf ich zwischendurch auch schlafen oder? Nee, eigentlich nicht. Okay, naja. Am Ende verpasst man dann noch Infos wie zum Beispiel dein Lieblingsturnier und so weiter. Naja. <lacht> Stimmt.
1: Aber manchmal ist es vielleicht auch nicht so spannend und da kann man mal kurz wegnicken. <lacht> okay.
0: Ja, bevor es so weit kommt in der Folge und nicht mehr spannend wird, machen wir doch gleich noch unseren Play of the Week hinterher, nachdem ja. wir jetzt schon den Fan of the Week hatten. Und ich bin wieder dran, dich, äh, ja, dich zu einem Ziel zu führen oder dir mit kleinen Fragen Hinweise zu geben. Oder mit, nicht Fragen, sondern äh, mit Facts über unseren Play of the Week. Ja. Und genau wie, wie du letzte Woche mit dem Geburtsdatum, fange ich heute auch einfach mal mit dem Geburtsdatum an. Unser Player of the Week ist am 5. Februar geboren. Ja, ist ja klar. Ist wahrscheinlich jetzt schon recht offensichtlich, ne? Ja. Ich, heb, ich äh, füge noch hinzu, es war der 5. Februar 1995.
1: 5. Februar 1995. Mhm.
0: Also... also. Mitte, 25. Mitte 20, ja, ja. Mitte 20, unser Player of the Week. Hast du schon Ideen? <lacht> Letztes Mal war es ja bei beim bei, bei, zweiten schon. <lacht> warst du leider schon am Ziel? Ja, ich habe schon eine Idee, aber ich
1: will dich diesmal nicht so bloßstellen. Okay, also,
0: oh Gott sei Dank. halte ich mich zurück. Dann hat unser Player of the Week in seiner Karriere schon knapp 900.000 Dollar Preisgeld verdient.
1: 900.000 mit 25 Snab. Jahren.
0: Wow. Hm. Und aktuell Nummer 3 im World Tour Ranking.
1: Im World Tour
0: Ranking? Mhm.
1: 25. Wie alt ist Tai Tzu Ying?
0: Ist die 25? Okay, mach weiter. Weiß man nicht. Ähm, unser Player of the Week war schon war im Olympia-Viertelfinale in London. Ja. Hat dort 21-17 den ersten gewonnen und war 16-9 vorne. Und hat dann noch zu 18 und zu 14 verloren. Wirklich? <lacht> Ganz bittere Niederlage 2012. Mhm. Knapp vor Medaille bzw. Halbfinale. Aber ja, 16-9 und dann 18-21. Äh ich habe eine ich, ich habe eine Vermutung
1: also die Disziplin, hast du denn du kannst
0: ja erstmal die Disziplin tippen wenn du die willst die
1: Disziplin ist ich bin mir so sicher dass dam Einzel ist wieso bist du denn da so sicher es gibt keinen Herren also oder ist das jetzt ein Doppelspieler aber nee, mehr, nicht nur Einzelspieler? nee ich, ich bin mir ziemlich sicher ein dam Einzel weil Herren Jahrgang 95 wen soll es da geben
0: Naja, okay. Mal weiter. Ähm, wo ist mein nächster Tipp? Ja, Den muss ich jetzt raus, den muss ich nach hinten stellen, sonst weißt du es glaube ich sicher. Ey. Also du bist im, äh, in der Kategorie tatsächlich schon richtig.
1: Ja. Dann bin ich mir aber auch schon ziemlich sicher wer es ist.
0: Ja. <lacht> Vielleicht noch den, den Tipp oder den interessanten Fakt: einzige Spielerin im Damen-Einzel mit einer positiven Bilanz gegen Tai-Zu-Ying. Echt? Okay. Also von den, von den aktiven Top-Spielerinnen. Mhm. Not bad. Vier, 14 zu 13.
1: 14 zu 13? Die haben schon 27 Mal gegeneinander <lacht> gespielt.
0: <lacht> ja. Okay. Ziemlich beeindruckend. Ja, das... Du, du bist wahrscheinlich, wie du schon sagst, du weißt es wahrscheinlich schon ja. ähm, auch interessant. Erst bei ihrem ersten internationalen Turnier, das war in Laos, hat sich es direkt ins Finale geschafft, also im erwachsenen Turnier, und das war im Jahr 2008, im Alter von 13. Ja,
1: die junge Dame war, glaube ich, in sehr jungen Jahren schon
0: ziemlich gut. Ja, allerdings, oh. sie hält auch... Nicht überraschend deshalb den Rekord jüngste WM-Medaille in der Jugend, mhm. als auch jüngstes WM-Gold im Erwachsenenbereich hält sie beide, mhm. beide Titel.
1: Bestimmt.
0: Und hat im Jugendbereich sogar drei Weltmeisterschaften hintereinander gewonnen. Mhm. Bei zwei, glaube ich, war ich live dabei. Dann, jetzt kannst du alle, die noch nicht <lacht> Bescheid <lacht> wissen, und jetzt, sagen, jetzt, wer es ist. Jetzt sage ich was Carolina Marie. <lacht> <lacht>
1: Nein, es ist Ratschern und Internon. Richtig. Yes. Ja, die, das,
0: Alter, das Alter, hat viel verraten, oder? Ja, aber Jahrgang 95 hat
1: viel verraten, ja. Da bin ich ich bin einfach halt ja. gut beim Alter, ja. Mhm.
0: ja in Kombination, wobei wenn da ich glaube ich, das ja. Preis, wenn ich das Preisgeld nicht dazu gesagt hätte,
1: dann wäre es schwerer geworden, ja. ja. Aber es muss ja eine mega gute Spielerin und dann Jahrgang 95, weiß Schon er, dass lange das noch dabei 95 sein. Ist. Ja.
0: Ah, okay. Ja, wenn du das natürlich die Jahrgänge noch drauf hast. <lacht> ja, aber ähm, achso, ein Tipp hätte ich noch. Nächstes Groß-Event äh, ist ihr Heimturnier. Ja. Das hättest du wahrscheinlich dann auch gewusst, dass das Thailand ist, ne? Ja, das hätte ich gewusst. Ja, Aber also, wie, wie alt äh, war
1: sie bei ihrem ersten also Erwachsenen-Weltmeistertitel?
0: Ähm, Erwachsenen-Gold, also WM-Gold mit 18.
1: Ja. Seitdem, Und, seitdem geht's ziemlich bergab, ne? <lacht> ja.
0: <lacht> das stimmt, ja. Sie war letztes Jahr nochmal äh, im Halbfinale in Basel. Mhm. Das ist aber auch die einzige andere WM-Medaille. Ja. Sonst immer spätestens Viertelfinale raus. Ja, Wie gesagt, Olympia, einmal Viertelfinale sehr knapp raus. Ähm, ja, aber 2013 war das, wo sie mit 18 Weltmeisterin geworden ist. War sie auch im All-Ingland-Finale, war auch Nummer 1 der Welt. Ja. War das dann 2012,
1: ich, die Olympischen Spiele? Hat sie nicht da gegen Juliane Schenk im Achtelfinale gespielt?
0: Genau. Mit 17. Ja. So, Mann. ja, da war Juliane auch äh, Favoritin eigentlich oder die ja. höher gesetzte gewesen. Ja. Und sie hat dann ja leider gegen Juliane gewonnen. Und ich glaube auch, du sagst es gerade schon, dass sie war die erste Thailänderin auch überhaupt, die Nummer 1 der Welt wurde. Und ich glaube auch, dass sich Thailand an sich dann auch schon noch mehr versprochen hat, vor allem von, den, von ihrer Karriere. Also sie ist natürlich die ganze Zeit immer fast in den Top Ten oder ab ja. sehr weit vorne in der Spitze gewesen, aber dann doch nicht nach ihrer beeindruckenden Jugend oder beeindruckenden frühen Erfolgen dann nicht mehr so viele Titel gewonnen. Mhm. Ich finde aber trotzdem auch eine extrem coole Spielerin zum Zugucken und jemand, der so von den von der Bewegung auf dem Feld und auch von den Schlägen her finde ich cool, cool zum Anschauen ist.
1: Ja, definitiv. Und äh, auch äh, eine sehr fröhliche Persönlichkeit.
0: So. Mhm. Ja, das habe ich auch noch als, äh, bei der Recherche rausgefunden, dass sie, ähm, so den Grund, warum sie Badminton-Profi werden wollte, äh, bei ihr tatsächlich der ist, um einen Ausweg aus der Armut zu haben, weil sie ihre gesamte Familie sehr arm ist mhm. und sie dann das so quasi für ihre Familie gemacht hat und auch äh, ihrem Vater dann auch geholfen hat, einen Shop, also irgendeinen also als sie die ersten Erfolge gehabt hat und dann Geld verdient hat, damit auch einen Shop zu eröffnen und ich glaube, es war letztens auch mal irgendwie eine kurze BWF-Reportage, wo sie dann ähm, sie auch begleitet haben und ihre Mutter glaube ich auch, also sie jetzt natürlich ein riesiges Haus hat und auch ihre Mutter da mit in dem Haus lebt.
1: Ich dachte schon jetzt in der Reportage und sie ist total massagig <lacht>
0: Ja, genau. <lacht> Sie hat sich auf ein, auf ein gutes Schweigen mit ihrem, mit ihrem Trainingskollegen zur Massage getroffen. Nee. Ja, aber die also sie wirkt sehr, ähm, ja, unglaublich sympathisch und auch, wie schon gesagt, wenn das halt so die Absicht auch hinter dem ganzen Sport ist, mhm. dementsprechend auch bescheiden und auf dem, also wirkt sehr auf dem Boden geblieben. Ja. Was ich bei der, bei der Bilanz richtig spannend fand, zum einen natürlich, dass sie die einzige ist, die tatsächlich eine positive Bilanz gegen zu Ying hat. Ähm, aber wenn man sich dann die Liste anguckt, es gibt keine einzige Top-Chinesin, gegen die sie eine positive hat. Oh. Also da, da ist bei der Liste ähm, gute und schlechte Bilanzen, wenn man da auf Wikipedia guckt, ist erstmal sieben Chinesinnen. <lacht> also alle, alle schlechten sind nur Chinesinnen. Und dann kommen die anderen Spielerinnen, gegen die sie ganz gute Bilanzen hat. Ähm,
1: entschlüsselt worden vielleicht
0: ja scheinbar es, ist das absolut nicht ihr ja.
1: nicht ihr Ding gegen die es gab doch immer so ich kenne das glaube ich aus dem Tischtennis so verrückte Geschichten dass so auch so Timo Boll als der so gut war also früh haben die Chinesen halt sich irgendwie so auf den eingestellt, dass sie ihn halt um, also irgendwie halt nur, dass sie ihn besiegen. Vielleicht war es bei Ratchanok intern und ähnlich, weil die ja so früh schon so gut war. Da dachten sich die Chinesen, oh, die müssen wir schlagen. Und seitdem haben sie den Code entschlüsselt. Das wäre jetzt meine ganz wilde Theorie.
0: Ich finde, die klingt find, kling gar nicht so wild. Das kann ich mir gut vorstellen. Ja. Auch dann um, in der Trainingsgruppe aussortiert und, ja. ah ja, und wer kann da mit der Größe von Ratchanok dann so trainiert, dass sie ja. möglichst so spielen soll. Klingt nicht so weit hergeholt, finde ich.
1: Ja, deswegen vielleicht war es gerade schlecht für sie, dass sie so früh so gut war. Dann, in der Hinsicht.
0: Gut, ich glaube, nächstes Mal muss ich es ein bisschen schwieriger machen. Da ne? werde ich mal ins Darmdoppel jenseits der Top 100 reingucken.
1: Ja, nee, Darmdoppel, da kannst du egal wen nehmen, glaube ich. <lacht> <lacht> nee, das war Zufall. Zufall. Ich bin kein Badminton-Lexikon, auf gar keinen Fall. Ähm, ja. <lacht> aber wir haben auch schon mal über sie hier gesprochen. Das war aber, glaube ich, eher in einem nicht so guten Zusammenhang, oder? <lacht> das stimmt.
0: Dann werden wir dann wieder denkst, beim ja. Thema,
1: die Leute sollen mal ein paar Folgen von früher nachholen. Irgendwann haben mhm. wir mal, glaube ich, über irgendwas gesprochen.
0: Skandal. Ja. Ja.
1: Okay. Gut. Ähm. Ich hatte noch eine Idee. Und zwar: Ich hatte heute Sprungkrafttest heute oder morgen. Also, und dann wollte ich dir die provokante Frage stellen, welchen Test, oder erstmal wollte ich dich fragen, welche Tests ihr so bei euch am Stützpunkt durchführt mit euren Spielern und welchen Test du als Trainer am unaussagekräftigsten findest?
0: Also, was wir machen, ist halt erstmal die Leistungsdiagnostik mit, ja. mit dem klassischen Laufbandtest. Kraft ansonsten machen wir, ja, ähm, die meisten Krafttests sind nicht an Geräten, sondern halt an Übungen, um mhm. also zum Maximalgewicht zu bestimmen, Wenn du also ist ja im Endeffekt auch ein Test. Ja. Und ähm, Functional Movement Screen machen wir noch. Und ja, ansonsten so ein, so ein paar würde ich sagen praxisbezogene Tests, die man, die man einfach so im Athletiktraining Training einbauen kann. Also okay. wo man die jetzt gar nicht so richtig mh, dann ausgewertet werden im Sinn von, man filmt das jetzt oder man, man füllt eine Liste aus, sondern man ähm, ja, gibt ja so ein paar Dinge, wie man checken kann, wie jetzt die Hüftbeweglichkeit ist, wie die Rumpfstabilität ist und ähm, ja, sowas dann hin und wieder. Aber das ist auch was, wo, das finde ich echt schwierig, ich, deshalb wahrscheinlich auch deine Frage, irgendwie, mit welchen Daten kann man dann halt auch wirklich was anfangen oder wie mhm. viel... Man kann natürlich sich zu Tode analysieren, aber wenn man dann 15 Spieler hat und von jedem 15 verschiedene Ergebnisse, ist nicht erstmal natürlich super viel zu wissen. Aber die Frage ist dann auch, wie kann man jetzt, wie individualisiert kann man das dann irgendwie auch das Training darauf abstimmen? Weil häufig muss man dann halt viele Kompromisse machen und sagen, ja, shit, hier sehen wir eigentlich, dass das jetzt vielleicht für den Spieler gar nicht das Wichtigste ist, aber wir sind halt äh, ja, eine Trainingsgruppe wo wir wieder auch beim Thema von letzter Woche sind. so Individualität wäre eigentlich schon wichtig in vielen Bereichen. Ja,
1: ja und meine Frage wäre halt so, kannst du daraus auf, überhaupt auf irgendwie Leistung schließen? im Badminton jetzt. Weil, mal also wenn ich jetzt an Mark Zwieber als Beispiel denke, der mit Abstand über Jahre der beste Spieler in unserer Gruppe war, ich glaube, der wäre wär jetzt in keinem Test, den du da machen würdest, so im Spitzenbereich in der Gruppe gewesen, allein. Weißt du, wie ich es meine? Mhm.
0: Äh,
1: und deswegen, ist, das ist auch so ein Zeichen so, also irgendwie, dass, dass unser Sport hat, dass da halt noch viel mehr dazugehört. So. Also, oder diese Tests halt nicht also klar, die bilden schon irgendwie was ab, aber bilden sie irgendwas, also so richtig das ab, was so, was du für Badminton unbedingt brauchst.
0: Jetzt die klassischen ja. Tests, würde ich sagen. Ja, du sagst ja schon, es gibt da einfach zu viel, ja. also im Endeffekt, es spielt schon alles irgendwo eine Rolle, also wenn ich jetzt in jedem Test scheiße bin, dann bin ich wahrscheinlich auch kein Weltklasse-Spieler, also, ja. ähm, es ist schon alles in, in irgendeiner Form dann auch, kann sinnvoll sein. Jetzt welche, welcher Test ganz konkret sagt, das ist ein Top-Spieler, ja, kann man glaube ich nicht ja, beantworten. gibt es ja kaum, ich, ich habe mich, das war ja auch ein Teil meiner Masterarbeit, wo ich ja einen Test entwickelt habe, wo es um Thema Schnelligkeit ging, mhm. äh, wo du ja einer der Rekordhalter, glaube ich, bist in der, in der Studie, die ich dann auch durchgeführt habe. Ja, da,
1: darauf ähm, wollte ich doch die
0: ganze Zeit hinaus, Tobi, das ja, ist natürlich deshalb aussagekräftig, weil wenn du da gut bist, ja... Ähm, ja total schwierig. Also auch in der Recherche habe ich also alles Mögliche gesehen an ähm, so Studien, die halt dazu gemacht wurden, sind das Problem, die meisten Studien haben dann halt nicht, vergleichen jetzt nicht die Top Ten der Welt miteinander, weil die die nicht vergleichen können, sondern haben dann halt aus einer Nation, was dann ganz oft auch gar keine Badminton-Nation ist, vergleichen dann halt ihre 20 Spieler und gucken, wer da der Beste ist. Ja. Ähm, ja das ist halt wenig ergiebig also das, da kannst du schwierig Rückschlüsse drauf ziehen ähm, ja ist es jetzt für einen Batman-Spieler besser wenn er den und den Körperfettanteil hat und ist es jetzt ja. besser für den wenn er zwei Zentimeter größer oder kleiner ist ja
1: deswegen mir ist aufgefallen halt einfach dass wir überhaupt keine wissenschaftliche oder so keine wissenschaftliche sagen wir mal irgendwie ja Basis haben äh, auf dem unser Sport so basiert so. das ist eigentlich, eigentlich unser Sport im Extremfall noch mal ich glaube in so Ausdauersportarten rein ist es äh, vielleicht ein bisschen sieht ein bisschen anders aus aber unser Sport und unser Training beruht glaube ich schon also klar man schaut sich immer wieder neue Trends an und so aber es gibt ja es wird ja nie im Zusammenhang mit Badminton so irgendwas richtig äh, untersucht und vor allem im Spitzenbereich so. das heißt es ja. ist immer so Erfahrung bzw. Ausprobieren bzw auch Also so Einschätzungen, was könnte gut sein, was könnte helfen am Ende, was trainiert wird, oder?
0: Ja, ich glaube auch, dass wo Tests oft ein bisschen unterschätzt werden und vielleicht auch nicht in dem vollen Maß genutzt werden, ist, dass sie schon motivierend sein können, wenn man ja. halt als Athlet merkt, dass man sich auch in was verbessert. Ja, das Und ich glaube, das ist, ja. das ist halt auch immer viel Aufwand und wird deshalb, glaube ich, auch oft so ein bisschen vernachlässigt. Aber wenn man den Athleten dann vielleicht auch danach erklärt, was bedeutet jetzt dieses Testergebnis und warum machen wir jetzt deshalb vielleicht diese Art von Training und machen dann nochmal einen Retest. Also das beste Beispiel ist äh, ja, dieser Laufbahntest. Eigentlich wäre es ja super, wenn man den vielleicht vor dem Sommer und nach dem Sommertraining macht, wo man ja auch äh, vor allem an den Parametern dann da trainiert, so an den Ausdauer, Ausdauerparametern. Und dann ist es natürlich mega motivierend, wenn ich danach sehe, boah geil, das hat sich richtig gelohnt, jetzt im Sommer viel in dem Bereich zu arbeiten. Und wenn man es halt nur einmal im Jahr macht, ist es dann halt oft auch so, dass so, ja, vielleicht war da eine Verletzung kurz davor, dann ist das, das ist auch gar nicht vergleichbar mit dem vom, vom Jahr davor. Man hat auch irgendwie gar nicht mehr das im Kopf, wie gut war man eigentlich. Und ähm, ja, das ist, glaube ich, auch ein großer, großes Problem, dass die Tests halt viel zu selten noch richtig gut in die Praxis integriert werden, als auch als ein Motivationstool im Endeffekt.
1: Ja, ja auf jeden Fall. Das war nur so ein kleiner Ausflug, den ich machen wollte.
0: Heute. Aber testen kann man viel, ja? ja. Da hatten wir ja auch schon mal angesprochen, als Empfehlung, wer sich für Tests interessiert, dieses Video mit Markus Ellis anzugucken. Oh ja. Der ja so ein paar klassische Tests macht. Ähm, ja, Ich da glaube, dieser, dieser Test für die ähm, Anaerobic Power, wo er da 10 Sekunden Vollgas auf dem Assault Bike geben muss, ich glaube, das ist schon eine wichtige Fähigkeit. Ich mhm. kann mir nicht vorstellen, dass da ein Weltklasse-Spieler richtig schlecht ist drin. Mhm. Da, das wäre, glaube ich, zum Beispiel auch, äh, du hast Mark vorhin angesprochen, der wäre da, glaube ich, auch gut gewesen. Ja. Also je, an jeden Top-Spieler jetzt, nicht den ich denke, der ist irgendwie in kurzer Zeit erstmal schon richtig explosiv und kann richtig Power, ja, das äh, kann Power aufbringen. Ja.
1: Das kann echt gut sein. Ja, Auf jeden Fall kommt bei dem Test ja die Sportler Badminton sehr gut weg, weil er ja überragende <lacht> Ergebnisse hat. <lacht> <nicht Ja.
0: lacht> haben sie sich auf jeden Fall einen guten, guten Jungen rausgesucht. Ja. Okay. Ähm. Hast du noch was? Nee, meine Liste ist schon durch. Deine aber Liste du hast durch. mir ja noch gesagt, dass du noch was hast. Ähm. Ja, ich habe ja rausgeballert hier. Ich habe schon den, <lacht> den, den Pitcher-Auftritt von Tai Zu Ying thematisiert. Und ja. die Terminators sind leider, äh, sind zum Glück gegen die Avengers nicht ganz <lacht> zum Turniersieg gekommen. Ähm. <lacht> Hast noch ein bisschen was nachzuholen? Ja, ja. <lacht> äh,
1: wir haben auf jeden Fall Feedback zu John Webb bekommen, Tobi.
0: Ja, wurde ich auch schon drauf angesprochen.
1: <lacht> die geniale Nicht-Empfehlung der Woche, von letzter Woche. Mhm. Äh, die Leute fanden, waren sehr begeistert, auf jeden Fall von seinen äh, Videos. Ich weiß nicht, warum sie sich die überhaupt angeschaut haben. Sollen sie ja eigentlich gar yeah. nicht machen. <lacht>
0: nee. Was ist los mit euch? Warum machen wir denn diese Rubrik? Aber man muss du, dazu sagen... Du hast es ja sogar auf Instagram noch mal ausführlich demonstriert, was sie nicht machen dürfen. <lacht> ja,
1: genau. Nicht nachmachen. Ja. Das wird auch immer kleinen Kindern so gesagt. <lacht> auf jeden Fall. Äh, man muss dazu sagen, es gibt ja nicht nur Fairerweise muss man sagen, es gibt nicht nur das Video von ihm, was wir letzte Woche da besprochen haben, sondern es gibt ja noch mehrere. Ne? Also für Leute, die vom ersten Video so begeistert waren, ähm, kann man sich ihn auf jeden Fall noch mehr anschauen. Und ich äh, dann wurde, wurde mir darauf hingewiesen, dass wir auch eine Kooperation mit ihm starten könnten, weil er anscheinend ähm, sogar Trainer selbst anstellt, äh, um sie dann in die Londoner Schulen zu schicken. Also, falls, du mal, oh, falls okay. mal beim Bayerischen Badmintonverband vorbei ist, ähm, als kleine äh, Zukunftsmöglichkeit für dich.
0: Das ist nicht schlecht. Weißt du, was er mit seinen 15 years of Badminton experience auch schon miterlebt hat? Nee. Den Start vom ersten Badminton-Podcast. Ja, da war er, er gerade frisch
1: dabei. Ah ja, der ist vom Anfang dabei. Irgendwann wird es so. Ähm wenn man sagt, ja, also das hat John Webb, also irgendwann ist es so, so eine Einheit. Ja, John Webb hat das alles schon erlebt <lacht> im <In> Betten. <lacht> oh ja, okay.
0: Aber ich habe mir, ich muss gestehen, ich habe mir außer seinem Backhand Smash noch keine, keine weiteren angeguckt. Hast du noch eine Empfehlung? Äh,
1: ich habe mir noch ein weiteres angeschaut. Ähm, ich weiß nicht mehr genau, wie es Hieß, das war auf jeden Fall was über Abwehr. Mein Lieblingsthema. Da habe ich mal geschaut, ob wir ob wir bei unserem Workout, ob ich da richtig, richtig erklärt habe. Ich muss sagen, da muss ich noch an mir arbeiten. muss ich noch an mir ja. arbeiten. <lacht> Aber du hast doch noch keine
0: 15 Jahre. Ja. <lacht> Trainererfahrung.
1: Ja, ich bin Rookie. Ja. Ähm, okay. John Webb abgehakt. Äh, <lacht> und <lacht> ähm, Dann... Wir haben noch die Frage bekommen, äh, die sollten wir vielleicht mal klären. Wer kommt denn von uns am häufigsten zu spät zur Aufnahme? Oder wegen mhm. wem müssen wir die Aufnahme am öftesten verschieben von uns beiden? Gibt es da ein, ein schwarzes Schaf? ich weiß gar nicht. Haben, haben wir schon so oft? Nee. Eigentlich, Aber also eigentlich funktioniert das schon gut, ne? Ja, ja, ja aber ich bin immer, äh, du bist du bist auch ich denke immer, ich bin busy, aber dann merke ich immer, wie busy du auch bist also das ist schon faszinierend aber es geht immer, wir geben alles zu un ja. unmenschlichen Zeiten äh, nehmen wir hier jetzt teilweise auch halt ja. Ja. achso, ja aber hier ne, ähm, letztes Thema vielleicht, ich habe mir Gedanken gemacht, was kann man denn weil ja jetzt Weihnachtszeit kommt, was kann man denn Batman-Spielern schenken äh, mhm. kamen da gute Tipps da kamen auf jeden Fall viele Tipps äh, sehr oft kam der Tipp ein Schuhtrockner also da kann ich natürlich sagen <lacht> dass es äh, das ist wirklich ein super Tipp Pures Gold ja, ja. ja. also Schuhtrockner vor allem so im Winter weil der macht ja nicht nur der trocknet nicht nur der macht auch noch warm also das ist so angenehm <lacht> äh, ja sonst ich weiß nicht weil es eigentlich nichts Richtig äh, spektakuläres dabei. Aber ein Vorschlag war zum Beispiel ein schwerer Trainingsschläger. Da wollte ich fragen, nutzt du das so im Alltag? Macht das Sinn für mhm. die Leute da
0: draußen, um ihre Wacket Speeds zu verbessern? Ich, ich nutze relativ viel. Ja, ist ähm, ja vor allem für Doppelspieler, glaube ich, schon ein cooles Tool. Aber auch erst, wenn man... Wenn man schon viel trainiert, beziehungsweise wenn die Schulter auch einiges gewohnt ist. Also so, wenn man jetzt einmal die Woche, einmal die Woche Training hat und dann dann noch anfängt, schweren Schläger einzubauen, gefährlich. Aber so in, vor allem in so, wenn es in so einem Athletiktraining kann man es halt auch immer mal super einbauen, dass man halt nach einer Übung Oberkörper vielleicht noch ein paar schnelle äh, Schlagbewegungen irgendwie einbaut. Mhm. Oder halt auch mal im Training, wenn es jetzt, ja, <lacht> keine Ahnung, darum geht am Stick Smash zu arbeiten, da finde ich es auch ein cooles Tool, wenn wenn man da mal einen Schla schweren Schläger einbauen kann. Mhm. Doch, also ich habe ich immer dabei und finde ich auch finde ich auch sehr hilfreich. Allein auch dieses, dieses Gefühl, dieses unterschiedliche Gefühl von dem Wechsel zwischen schwer und leicht, ähm, ich habe auch das Gefühl, das hilft manchmal so ein bisschen Technik schneller, schneller zu lernen oder ein besseres Gefühl zu bekommen. Wir haben es ja damals immer auch in der Einzelabwehr mit schwerem Schläger gemacht, wo man seitlich weit außen neben dem Körper ja. mit schwerem Schlägerabwehr, und ich fand das immer ein, ein gutes Gefühl danach, dann auf leicht umzusteigen und dann so ein besseres Gefühl für den, für den Schwung zu haben.
1: Ja, Kann ich nur bestätigen. Ähm, also, falls ihr irgendwie noch ein äh, Geschenk Sucht ein schwerer Trainingsschläger. Die sind auch meistens nicht ganz so teuer ne? wie jetzt normale Schläger, ja. äh,
0: wie du und ich spielen. Ähm. Weißt du, was ich mit bei, wenn, wir auf einen, wenn ich an einen schweren Schläger zurückdenke, an, an die Zeit in Saarbrücken, haben wir ja immer, also, vor, also wir hatten ja keine eigenen schweren Schläger, sondern wir haben ja eigentlich immer die von dort genommen. von, Also wir hatten ja eine Tasche mit schweren Schlägern. Und dass sich keiner von uns mal irgendwann dazu berufen gefühlt hat, mal ein anständiges Griffband auf einen von diesen Schläger zu machen. Es war ja immer einer in der Tasche, der war auch generell angenehmer in der Hand und die anderen, da war so das Griffband wenig schief und das Holz schon durchgekommen und hast danach eigentlich blutende Hände gab. Aber keiner hat auch nur einmal da ein anständiges Griffband drauf gemacht. Da waren wir dann doch nachhaltig unterwegs. Und haben nicht ja, so viel genau. Kippe. Das war auf jeden Fall die Nachhaltigkeit, die da im Vordergrund steht.
1: <lacht> Aber da gab es dann immer ein richtiges Wettrennen, wer sich als erstes den guten Schläger schnappt. So ungefähr. Das ist, ungefähr. Da gab's das ist schon richtig. Unterschiede auf jeden Fall. <lacht> ja. Dann als äh, vielleicht noch, äh, ähm, natürlich, was immer geht, ein Gutschein für eine private Trainingseinheit bei Trainer XY, hat hier jemand geschrieben. Da wäre jetzt meine Frage kann man eine private Trainingseinheit beim Trainer Tobias Wadenka buchen, wenn man will.
0: Klar, muss man sich nur anschreiben. Okay.
1: Also das ja, wäre wär echt ein tolles Weihnachtsgeschenk. So.
0: Ja, wenn es wieder, wieder möglich ist. Also ich mache das Stimmt, auch total... Ja. <lacht> <lacht> Aktuell im Moment gerade schwierig, kann ich so sagen. <lacht> Wobei ich auch gehört habe von einigen. Es gibt glaube ich tatsächlich noch Bundesländer, wo wo man in ein Sportcenter gehen kann, kann das sein? Ist das so? Keine Ahnung. Ich glaube, glaube Baden-Württemberg hatte ich was gehört. Wenn ich mich, also hatte mir, glaube ich, jemand geschrieben, dass es noch ging. Oder vor einer Woche noch ging. Mhm. Hatte mich ganz gewundert. Ja, im Moment natürlich schwierig, aber... Äh, ja, nee, total gerne. Ähm, Habe ich auch schon super coole Leute kennengelernt drüber, die teilweise aus... Ähm, aus der Schweiz dann hergefahren sind für Training. Wo wow. man immer denkt... Geil. Also richtig freut mich immer zu sehen, wie viel äh, Leute für Batman auf sich nehmen und wie viel Freude und äh, Spaß mm. ihnen das macht. Mm. Also ja, wenn ich es wenn ich's zeittechnisch unterbekomme und auch wenn es wieder möglich ist überhaupt, dann, dann kann man das natürlich äh, machen und auch verschenken.
1: Ja, solange den kostenlosen deine, entweder
0: deine Videos anschauen oder unser kostenloses <lacht> Workout auf Instagram äh, mitmachen. Ja. Ne? Genau, war ja nicht das letzte Workout von uns. So viel kann man ja, ja glaube ich, schon mal verraten. Wird nochmal einen Nachschub geben. Genau, und ich werde bei mir jetzt auch, äh, ich, ich habe auch, glaube ich, die, das Gefühl, dass wir mit Deutschland jetzt ein Riesenproblem haben, weil in anderen Ländern, also vor allem auch, so in Asien haben wir schon gesagt, die Liga da läuft auch. Und ich glaube auch, dass die meisten Länder dort gar keine Ausgangsbeschränkungen und so mehr haben. Also mein... Mein Gefühl, auch jetzt bei diesen Videos, die ich gepostet habe, dass die vor allem halt jetzt hier im europäischen Raum sehr sehr mhm. beliebt oder sehr gerne gesehen wurden, weil hier wirklich gar nichts geht. Und da werde ich jetzt auch mal noch so ein paar Trainingsprogramme zusammenstellen, was man dann wie eine Woche aussehen kann, wenn man wirklich nicht in die Halle kann mit den verschiedenen Bausteinen. Sehr gut. Dann müssen wir über einen Trend
1: sprechen, als letztes, weil das wurde auch als ähm, Geschenktipp gesagt. Massagepistolen. Werden mhm. <lacht> die bei euch auch so mhm. äh, exzessiv genutzt am Stützpunkt? Äh, das ist ja der neue, das ist auf jeden Fall. Früher waren es die Black Rolls, dann irgendwann, keine Ahnung was. Ähm, und jetzt, jetzt auf jeden Fall sehr modern äh, Massagepistolen.
0: Kann ich nur sagen. Ich finde, hatten wir das nicht schon mal? Hatten wir das? Ich glaube, wir haben schon mal drüber gesprochen. Also, ich finde es total angenehm. Ich nutze sie ja. auch gerne. Aber jetzt nicht so exzessiv, dass ich die nach jeder Einheit auspacke. Aber ja. das, ja, ich glaube, wie gesagt, wir hatten schon mal das Angenehme. Halt man kann es wirklich abends auf der Couch machen und es ist nicht so nervig und anstrengend, wie, wie man mit der Bla auf der Blackroll rumzurollen. Ja. Man kann auch noch so ein bisschen gezielter auf verschiedene Stellen gehen. Mhm. Blackroll ist ja auch nicht immer für alles ideal. Also ja, es ist auch wieder. Sachs ist halt so ein Hype, ne? das löst jetzt nicht alle Probleme und macht einen dann immer zu einem mega geschmeidigen ja. äh, Menschen, der nie Schmerzen hat, aber ja. allein wenn man sich dabei wohlfühlt, wenn man es anwendet, glaube ich, ist es die mittlerweile 40, 50 Euro, die die schon nur noch kosten, ja, eigentlich gibt, schon wert.
1: Es gibt die auch jetzt so im Taschenformat, habe ich halt gesehen. Mhm. Das ist halt mega praktisch, weil die dann halt sehr gut in die batman Tasche passen, weil sonst so diese großen Dinger sind ja schon sehr massiv, würde ich sagen. Aber es gibt auch so jetzt so Handgröße und die sind echt trotzdem auch gut. Also habe ich schon live okay. gesehen. Hat, hat jetzt jemand hier am Schlusspunkt, auf jeden Fall.
0: Ja. Nee, aber das auch für jemanden, der, glaube ich, viel trainiert, ein cooles Geschenk. Ja. Das stimmt, gute Idee. Okay. Ja. Und, und äh, aber am besten sollte man sich bis nächste Woche noch kein Geschenk kaufen, denn dann können wir ja nochmal vielleicht euch bei der bei der Geschenke Geschenkesuche etwas unterstützen. Mehr und ja. mehr dazu, dann nächste Woche.
1: Ah, wieder so ein Teaser. So gut. Wir waren ja. so schlau.
0: Ich habe noch nicht zu viel verraten, denn wir jetzt nichts machen. <lacht> <Ja, gut. lacht> Fällt nicht so auf. Nein, ja. Quatsch. Wir, werden, wir werden, äh, werden noch nächste Woche eine Ankündigung dann haben. Okay.
1: Gut. Dann würde ich sagen, reicht diese Woche.
0: Ja, ich habe auch genug. Ja, ich habe <lacht> <keinen> Bock mehr. <lacht> ja. Ja. Hattest du nicht noch irgendeine Frage, die kam, die wir nicht beantwortet haben? Ja, die machen wir mal anders. Okay, die würde zu weit führen. Ja. Alles klar. Ja, dann, ähm, ich glaube, so viel soll ich so viel verraten? Ich verrate es einfach mal und <lacht> schau mal, ob es stimmt. Nächste Woche haben wir wieder einen Gast. Also es sieht sehr, <lacht> sehr, es sieht sehr, sehr gut aus, dass wir nächste Woche ähm, wieder einen richtig spannenden, interessanten Gast haben, auf den wir uns beide auch freuen und ihr euch auch freuen könnt. Ja. Ähm, wie gesagt, natürlich noch die Ankündigung obendrauf. Und ansonsten schickt uns eure, euren Minute-Count von Shuttle Talk dieses Jahr. Und ja. damit ihr euch nicht blamiert, lasst, lasst lieber nochmal 40 Folgen durchlaufen. <lacht> Wir die, die Krone ist noch nicht endgültig vergeben, aber natürlich nochmal ein fetter Shoutout an Moritz für sechs Folgen an einem Tag und knapp 3000 Minuten. Die waren auf jeden Fall gut investiert und ähm, ich hoffe, ja. dass noch ganz viele Minuten bei ihm und auch bei euch allen mit dazukommen werden. Ja, das war's von meiner Seite. Kai, Ja. finish ja. die Folge.
1: <lacht> du hast ja vorhin mit Klaas und Tratsch angefangen. Und ey, vor der Folge habe ich eigentlich das... Also da sieht man, dass äh, es echt gerade miese Zeiten im Badmintonsport sind. Weil BWF hat auf Instagram ein Foto ähm, gepostet von, einer, von einem Spieler, der eine Banane isst. <lacht> also man sieht eigentlich nur die Banane in der Hand. Und unten drunter steht, Did you know... Banana Gives You Energy. <lacht> also, ich denke, da, da haben wir heute mehr Informationen geliefert, als BWF das gemacht hat. Ähm, ja, aber schaut mal bei Instagram vorbei und gebt dem <lacht> coolen Foto echten Like. Ist es wert.
0: Das wusste ich echt noch nicht,
1: ey. Ja, er wurde vor einer Stunde gepostet, also
0: brandneu. Also, das mit der Banane wusste ich noch nicht. Achso. Das ist ja Wahnsinn. <lacht> Geil. <lacht> jo. Sehr In gut dem, Bis nächste Woche <lacht> Mach's gut, ciao Mystery ciao. <lacht> is made Nindam has done it again Malaysia's hearts are broken What a smash
1: How on earth did he get that back